0: Soaru Trenskip Spot 661, Điều hướng sau 2, phần 5, lập bản đồ sao của người ngoài hành tinh Soaru Era tuyệt mật. Ngày 31 tháng 10 năm 2019. Robert Carbon, thuyết trình. Xin chào các bạn và các bạn đến với kênh Despenjang NG Mass, Điều hướng sau 2, phần 5. Biểu hiện với các tần số cụ thể và lập bản đồ sao. Những hình ảnh sẽ xuất hiện trong video này là để hỗ trợ chương trình. Chúng ta bắt đầu và hẹn gặp lại các bạn ở cuối video. Điều hướng sau 2, phần thứ 5, biểu hiện với các tần số cụ thể và lập bản đồ sao. Bài viết của Saru era Khi đó, một con tàu chỉ phải khớp các tần số của nó với tần số của điểm đến, và nó đã là điểm đến, bởi vì một tần số tương đương với một địa điểm, nó phải cùng tần số và không khác nhau, định luật năng lượng. Rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, và tất cả các linh hồn đều được tạo ra bình đẳng. Đó là một điểm sai lầm khác. Mặc dù chúng ta là một phần của tổng thể, nhưng mọi người không giống nhau. Tôi nói rằng họ không bình đẳng, không phải họ không có quyền như nhau hay họ có giá trị hay không, bởi vì xét trên bình diện cái này cao hơn cái khác, cái khác chỉ là tương đối, để không bị hiểu lầm. Vì vậy, về chủ đề, tôi nói về Tây Gia, một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn hay tàu siêu hạng hoạt động bằng cách kết hợp ba hình thức bay với hai phương thức đẩy, lực hấp dẫn phản ứng hành động và hình xuyến năng lượng cao cho chuyến bay siêu sáng. Nó được sử dụng khi cần thiết, tùy thuộc vào sự điều động. Ví dụ, khi một máy bay chiến đấu hoặc tàu cao cấp đi vào bầu khí quyển, chẳng hạn như khi đến một cảng ở Temer, nó sẽ hoạt động gần như hoàn toàn với động cơ trọng lực, vì chúng là loại động cơ ít xâm lớn nhất đối với người dân bên dưới, đặc biệt là nói về việc hạ cánh trên bề mặt và của một con tàu lớn như thế này, dài 2.000 mét. Bảy hàng không mẫu hàm tính từ mũi đến đuôi và 20 triệu tấn thép và titan. Không cần phải nói, cách điều động rất tinh tế Tôi nhớ rõ khi tôi còn là một đứa trẻ đang xem một con tàu lớn tương tự như thế này từ trên mây đi xuống Xuyên qua những đám mây, di chuyển từ từ xuống cảng Những chiếc tàu nhỏ hơn khác đang hộ tống nó từ hai bên thì thấy rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp Và khi tôi đi xuống, tôi có thể thấy khu vực động cơ ở đuôi Với một lỗ hỏng lớn ở bên cạnh bị mất một mảnh lớn Một số khí đang tràn ra từ một cái lỗ khổng lồ, như thể một con cá mập vũ trụ đã xé một mảnh ra khỏi khoang động cơ. Con tàu đang được sửa chữa, tuy nhiên với tất cả các hư hỏng, nó đang hoạt động dưới sức mạnh của chính nó nhờ có nhiều hệ thống đẩy. Thông thường, một tàu vũ trụ cất cánh từ bề mặt bằng động cơ lực hấp dẫn, khi đã ở độ cao 20.000 feet trở lên, chúng sẽ đốt cháy các động cơ plasma lớn và cùng với chúng. Nó sẽ rời khỏi bầu khí quyển và tăng tốc độ lên đến 40 hoặc 50.000 km mỗi giây, nơi nó sẽ bật hình xuyến và nhảy vào siêu không gian, vào ether. Khi hạ xuống từ siêu không gian, nó sẽ tắt hình xuyến và giảm dần tốc độ từ 100.000 đến 50.000 km mỗi giây, bật động cơ phản lực plasma ở phía trước của con tàu hoặc sử dụng động cơ trọng trường như một cách để làm chậm con tàu. Bản thân nó, một số tàu không cần điều đó, như tàu Suri, có thể nhảy vào siêu không gian thậm chí khi đang đứng yên, hoặc quay trở lại từ siêu không gian đã đứng yên hoàn toàn. Như Encho ở đây, bạn biết đấy, bởi vì cô ấy đã theo dõi sự cập bến của các tàu Suri kể từ tháng 12 năm 2015. Tương tự, các tàu lớp Suri có công nghệ tiên tiến ngăn cách chúng với các lớp tàu khác, thậm chí là Tây Gia, khiến chúng trở nên tiên tiến nhất. Nó được coi là công nghệ bí mật hay tối mật, như người ta hay nói trên trái đất. Mặc dù sự tồn tại của nó không phải là bí mật, chỉ là làm thế nào đạt được điều đó. Có thể dừng và nhảy tới siêu không gian, và từ đó hoạt động mà không cần di chuyển bất cứ đâu, thậm chí có thể phát hiện ra môi trường ban đầu của nó. Ở trong siêu không gian, chúng bất khả xâm phạm khi đang ở chế độ bay đó. Từ phương thức bay đó, nó có thể có mặt ở bất cứ đâu, thu thập thông tin tình báo, trích xuất nhân sự từ bề mặt, xuyên qua các bức tường, vì vật chất cứng không thể ngăn cản nó hoặc thậm chí thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí của nó, tất cả đều không thể bị phát hiện và bất khả xâm phạm. Công nghệ này được coi là sự chiếm ưu thế, nơi mà chỉ với sự hiện diện của Suri là đã thay đổi kịch bản có lợi cho Tây Gia, nhưng công nghệ này đã được biết là tồn tại và Tây Gia có nó, chứ không ai khác, với điều này là tàu lớp Suri cực kỳ nguy hiểm. Các chủng tộc khác đã không thể tái tạo nó cho đến bây giờ. Mặc dù thông tin về các con tàu đã được đưa ra, Tôi muốn trước khi kết thúc chủ đề, cung cấp thêm dữ liệu như những dữ liệu ở trên, chi tiết hơn về cách điều hướng trong không gian khi được tường thuật trực tiếp. Ví dụ, tôi chưa có cơ hội để mô tả chuyến bay siêu sáng bằng các đoạn nhảy hoặc vòng, nghĩa là, một cái gì đó như các điểm dừng trên đường đi và để làm gì, hoặc tôi không thể mô tả cách chúng tôi có thể thấy trước một tình huống vật lý về một địa điểm trong không thời gian chưa biết, chỉ cần nhìn vào môi trường năng lượng toán học của môi trường đã biết của nó. Do đó, với điều này đạt được sự khám phá không gian của các khu vực chưa được lập bản đồ và chuyển sang chủ đề tiếp theo là cổng tự nhiên nhân tạo, thao tác, xây dựng và vận hành. Hố Dung, cổng thông tin nhỏ trên một hành tinh, tại sao chúng tồn tại? Những gì tạo thành chúng? Làm thế nào để sử dụng chúng? Một điểm quan trọng liên quan ở đây, tôi đã nói trước đây rằng một con tàu có động cơ phản lực plasma có thể đạt khoảng 100.000 km một giây bằng một phần ba tốc độ ánh sáng. Lưu ý rằng đó là động cơ đẩy. Có một số nguyên tố đã biết trên trái đất nằm trong định luật khối lượng và gia tốc có giá trị trong số đó. Thực tế là một vật thể, khi tích lũy tốc độ cao, khối lượng của nó tăng lên tạo ra nhu cầu tăng năng lượng cần thiết theo cấp số nhân để tiếp tục gia tốc, tức là khi đạt đến tốc độ ánh sáng, một vật thể sẽ có khối lượng tương đương với một điểm kỳ dị hoặc khối lượng gần như vô hạn, và do đó các động cơ cũng sẽ phải tạo ra lực đẩy vô hạn. Trong khi tăng khối lượng của một con tàu hoạt động với các lò phản ứng hạt nhân, không phải lò phản ứng điểm không, thì khối lượng của lò phản ứng và nguyên tố cung cấp năng lượng, có thể là uranium được làm giàu hoặc phản ứng tổng hợp hạt nhân, vật chất phản vật chất, cũng sẽ gây ra sự gia tăng khối lượng, ảnh hưởng đến cùng một công suất của phần tử đẩy, để cung cấp cho năng lượng tương đương cần thiết để tiếp tục với gia tốc. Mặc dù sự gia tăng khối lượng của phần tử đẩy bên trong lò phản ứng này không ảnh hưởng hoặc không áp dụng cho các lò phản ứng điểm không, do sự khử cực của các hình xuyến của ba bằng thạch anh, chẳng hạn như các hạt được sử dụng bởi tàu Tây Gia, do đó, vấn đề tích lũy khối lượng này, do đó tích lũy lực cản không ảnh hưởng đến chúng tôi, mặc dù về mặt kỹ thuật, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Bởi vì lượng năng lượng được tạo ra bởi một lò phản ứng điểm không không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng khối lượng gây ra bởi vận tốc tích lũy. Nói rõ hơn, một lò phản ứng hạt nhân tăng công suất của nó bằng cách tăng tốc độ đến mức nó tích lũy khối lượng, mặc dù có những vấn đề khác ở đó, nhưng nó không đơn giản như vậy. Một lò phản ứng điểm không không làm tăng công suất của nó khi con tàu tăng khối lượng nếu tốc độ của nó tăng lên, do đó một con tàu phụ thuộc vào một lò phản ứng điểm không sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tích lũy khối lượng của cùng một con tàu, gây ra lực cản ngày càng nhiều hơn khi nó tăng tốc. Điều này giới hạn tốc độ và công suất gia tốc của nó trong chế độ đẩy phản lực. Tuy nhiên, với một cách thức đặc biệt mà chúng tôi làm, chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng hàng loạt, một thủ thuật của chính những con tàu. Khi một con tàu tăng tốc độ, do đó kéo theo việc tích lũy khối lượng, hình xuyến bao xung quanh của con tàu cũng đóng vai trò như một lá chắn chống lại các vật liệu ngẫu nhiên, chẳng hạn như đá và mảnh vỡ không gian. Với các thuật toán được điều khiển bởi máy tính của con tàu, con tàu sẽ giảm khối lượng của chính con tàu, làm cho nó nhẹ hơn. Một con tàu được bao bọc hình xuyến có thể thay đổi tần số vật chất của chính nó, do đó giải quyết được vấn đề tích lũy lực cản khối lượng. Nhờ cách thức hoạt cơ động này, một con tàu có thể tiếp tục tăng tốc với tốc độ ít nhất bằng 1 phần 3 tốc độ ánh sáng hoặc 100.000 km một giây. Những tốc độ này hữu ích cho chuyến bay liên hành tinh, nhưng quá chậm đối với chuyến bay giữa các vì sao. Với tốc độ này, một tàu vũ trụ vẫn phải mất 146.666 năm để di chuyển trong 440 năm ánh sáng từ Tây Gia đến trái đất. Đối với điều đó, nó chuyển sang Ether như chúng tôi đã giải thích. Điều này cũng xảy ra trong trường hợp một số nhà khoa học tuyên bố rằng 10.000 km một giây là quá nhanh để đạt được chỉ với động cơ phản ứng hành động, và thay vào đó, chỉ bằng cách thay đổi mật độ con tàu sẽ giảm bớt vấn đề đó. Trong một chuyến bay siêu sáng, một con tàu có thể di chuyển trực tiếp từ điểm khởi hành đến điểm đến hoặc nó có thể làm điều đó trong thời gian ngắn. Trong một bản đồ tần số, giả sử từ Tây Gia đến Trái Đất, các tần số cơ bản của mỗi điểm giữa Tây Gia và Trái Đất đã được biết đến. Nếu bạn muốn ở điểm giữa, bạn chỉ phải lập trình bước nhảy đến điểm đó, và không phải tất cả mọi thứ thẳng đến Trái Đất. Hoặc bạn có thể thực hiện một loạt các bước nhảy trong đó một con tàu có thể thay đổi về chuyển động, nhìn thấy chuyến bay siêu sáng từ vị trí của bản đồ, Khoảng cách và vị trí truyền thống Nhảy tới các điểm được lập trình trước là cách duy nhất để theo dõi quỹ đạo của vectơ chuyển động cho một con tàu di chuyển qua Ether, nơi không có thời gian, không có khoảng cách và không có vị trí trên bản đồ. Trừ khi bạn muốn dừng lại ở các địa điểm hoặc hành tinh khác, trên đường từ Tây Gia đến trái đất, điều này không có nhiều tác dụng thực tế. Nếu bạn chỉ muốn đi từ điểm A đến điểm B, và về mặt logic, điều này có giá trị cho bất kỳ điểm A nào và bất kỳ điểm B nào không chỉ từ tây gia đến trái đất. Mà điều này có mục đích và đó là vẽ bản đồ tần số không gian giữa các vì sao để cải thiện độ chi tiết của các điểm hiện có và để tạo các bản đồ vị trí mới chưa được khám phá. Khảo sát không gian ether. Một con tàu sẽ dừng lại giây lát trong không gian trống rỗng sâu thẳm, đọc trọng lực và tần số từ ether tại điểm đó, ghi lại nó vào bộ nhớ của máy tính và đi đến điểm tiếp theo. Vì vậy, theo cách này Chúng ta có thể trồng các tần số cụ thể lên bản đồ khoảng cách truyền thống với các điểm tần số Ether tương ứng của chúng. Bây giờ, bạn không chỉ có thể làm điều này, mà còn bằng cách hiểu được dòng chảy của lực hấp dẫn, hay Ether, điều tương tự trong không gian sâu, bạn có thể biết về mặt toán học điều gì sẽ xảy ra tại điểm chưa được khám phá, bằng cách xem ví dụ đơn giản này, 224-426-628-1320 nghĩa là gì, trong khái niệm này đo cá an và đó chỉ là không gian của một mặt phẳng duy nhất. Nó vẫn được nhìn thấy ở đây hoặc thêm các mặt phẳng tạm thời chồng lên mặt phẳng đã được xoa rùm mô tả. 224, 4 với 26, 6 v 28 đó là không gian đã biết. 1320 đó là điểm chưa biết, không có trên bản đồ. Nhưng chúng ta biết rằng động lực toán học của ether ở nơi đó là từ tổng trước với hai. Vì vậy, nếu 224, 4 6,28, 6 thì đó là động lực toán học của tần số, sóng hại của ether ở một nơi đã biết, liền kề với vùng chưa biết, chúng ta có thể kết luận rằng tần số của ether là 1320, có trong không gian tức thời của nó bên cạnh là 1318 và sau đó là 1322. Phi thuyền không có đọc số 1318 hoặc 1322, nhưng nó biết về mặt toán học rằng chúng đang ở đó. Mặc dù đây là những con số đơn giản đến mức khó chịu, nhưng tần số thực là những con số có 18 con số không, tương tác với các công thức toán học cực kỳ phức tạp, phản ánh tương tác toán học của các sóng hài của tần số trong dòng chảy hấp dẫn của Ê thơ của một nơi, tuân theo cùng một nguyên tắc. Về mặt toán học, có thể biết thông qua các kết quả đọc về mối quan hệ của số này với số tiếp theo, nó sẽ có xu hướng tuân theo các nguyên tắc toán học giống nhau. Với điều này, bạn có thể dự đoán một bản đồ tần số sau mà không cần một con tàu thực hiện các kết quả đo ở mỗi nơi. Robert, 1.320 có liên quan gì với không gian chưa biết? Tại sao không phải là 3.748? Ether là không gian không xác định. soru nó chỉ là một con số đại diện cho tần số dòng chảy hấp dẫn của Ether, tôi lấy nó làm ví dụ về cách có thể dự đoán chuỗi tổng sau đây. Ether là không gian đã biết và chưa biết, nó giống nhau, Ether là lực hấp dẫn hay lực hấp dẫn là dòng chảy bên trong Ether giống như dòng chảy trong đại dương, nó là một phần của đại dương nếu hai kể hai bốn, bốn với hai sáu, sáu thì một nghìn ba trăm hai và trước đó là một nghìn ba trăm mười bằng cách biết động lực học toán học của không gian đã biết, người ta có thể biết động lực học của không gian chưa biết bản thân nó, đó là chúng không có bất cứ thứ gì tương tự ở đó, nhưng đó là sự điều hướng sau của một mặt phẳng duy nhất khá đơn giản, như cá anh eo đã cho biết, cần phải thêm các dòng thời gian do đó làm tăng độ phức tạp của các thuật toán toán học. Đo cá anh eo, giá như tôi có thể thêm thứ gì đó, những gì Soa ru giải thích sẽ không chỉ thiếu phần thời gian liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai, mà trong ví dụ, chuỗi tần số của dòng Ether là cố định, khi ở trong không gian thực, chúng có thể thay đổi. Ý tôi là chúng không tuân theo các yếu tố cố định như 1320. Mà đúng hơn là chúng tuân theo sự tiến triển của tần số số chuyển động theo những gì được nhận thức từ ý thức của con tàu theo thời gian. Soru, vâng, vâng, mặc dù điều đó sẽ làm tăng thêm sự phức tạp hơn nữa và đó là lý do tại sao nó là một sóng hài của một tần số. Robert, và vấn đề này được giải quyết như thế nào sau đó và nó ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của chính quá trình khảo sát? Soru, bởi vì nó không phải là một tần số cố định mà là một chuỗi hoàn hảo về mặt toán học gây ra hoặc hình thành những gì được coi là một địa điểm. Nó giống như âm nhạc, tức âm nhạc là một chuỗi các tần số đang xen hoàn hảo với nhau, có mối quan hệ giữa các nốt nhạc hoặc nhóm nốt nhạc tạo nên bản nhạc, trong ether thơ cũng vậy. Các sóng hại của các tần số đang hoặc phát triển theo cách hoàn toàn có thể tính toán được với nhau, nhưng không giống nhau, và điều này sẽ tạo ra một nhóm tần số, trong đó... Mỗi sóng hài sẽ tạo ra sóng dừng và lần lượt sẽ hình thành các đối tượng mà chúng ta nhìn thấy ở đó, ở mỗi nơi. Và nhịp độ trong âm nhạc, nhịp điệu, thời lượng của mỗi nốt nhạc, nó liên quan đến các nốt nhạc được chơi bởi các nhạc cụ khác, tạo thành một món súp thính giác của sóng âm trong phòng hòa nhạc, không gì khác hơn. Sóng âm thanh và điều đó với sự can thiệp của ý thức, chúng được gán cho một ý nghĩa, đó là bản thân buổi hòa nhạc như nghệ thuật, như âm nhạc, như một cái gì đó đẹp đẽ sức sống âm trong phòng hòa nhạc sẽ tương đương với các dòng hấp dẫn bên trong ê thơ, và chỉ với sự can thiệp và giải thích của ý thức, nó có thể được hiểu là một buổi hòa nhạc hoặc địa điểm vật chất, mặt trời, hành tinh, nền văn minh và mọi thứ. Chúng chỉ là những dòng hấp dẫn, nhưng ý thức giải thích chúng và chuyển chúng thành một thứ có ý nghĩa. 432, cộng ra thành chính, là một tần số hài hòa có tính xây dựng bởi vì nó thúc đẩy sự hình thành sống dừng theo tần số của tâm trí hoặc ý thức. Nó khuyến khích chúng, đó là lý do tại sao chúng cộng lại thành chính. Nhưng tôi không thể biết liệu những gì Ceti nói có liên quan trực tiếp đến điều này hay không. Có thể là có, chỉ là tôi cần thêm dữ liệu. Aneka, như trong phim của Svienberg, Kloenkau of the Therkin, kiểu tiếp xúc thứ ba, 1979. Một loạt sáu ghi chú được sử dụng để liên lạc với người ngoài hành tinh. Robert, vâng, nghe có vẻ như thế này và người ta biết rằng các hội tam điểm, Illumina, cũng như Spienberg biết nhiều hơn những gì họ nói, nhưng tôi không thấy ý nghĩa trực tiếp đối với những ghi chú mà tôi đã có trong đầu. Soru vâng, những nốt đó là sóng hài của một tần số, rất đơn giản, nhưng có thể nó có liên quan gì đó với những gì tôi đang nói ở đây hôm nay, bản thân nó nếu nó không phải là một chuỗi hoàn hảo chính xác về mặt toán học, âm nhạc, sóng đứng sẽ sụp đổ, vật chất tan rã trở lại ê thơ. Vì vậy, để tạo ra những bản nhạc phức tạp hơn, Từ một cây sáo duy nhất đến một bản con sto đầy đủ, các thuật toán toán học được thêm vào để chi phối sóng âm, nhưng mọi thứ đều hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo để tạo ra một bản con sto hoàn chỉnh và phức tạp. Tương tự như vậy, khi các sóng đứng tăng độ phức tạp và sóng hài của chúng, chúng cũng tạo ra nhiều thứ ngày càng phức tạp hơn, chẳng hạn như hệ mặt trời, hành tinh và chòm sao. Robert, làm thế nào để coi đây là thực hành? Với những bài tập nào, làm thế nào để áp dụng nó vào thực tế? Swaru, bài tập để làm gì? Robert để biểu hiện, để nâng cao tần số, kiểm soát tần số để biểu hiện cuộc sống bạn muốn, những tình huống bạn muốn, v.v. Swaru, cũng như mọi thứ, chúng không thể biểu hiện bất cứ điều gì nếu các hài âm hỗn loạn, vì vậy chúng phải hài hòa và phù hợp với những gì chúng muốn, không bị phân tán hoặc những gì chúng sẽ biểu hiện sẽ là một bản nhạc hỗn loạn, không phải là một bản giao hưởng. Robert Carbon, lời kết. Xin chào một lần nữa từ bài viết này tôi muốn nhấn mạnh một số điểm mà đối với tôi là rất thú vị như chúng tôi đã nói trong chương trình trước mọi thứ đều là tần số khi đó một con tàu chỉ phải khớp các tần số của nó với tần số của điểm đến và nó đã là điểm đến bởi vì một tần số tương đương với một địa điểm nó phải cùng tần số và không khác nhau định luật năng lượng cũng như một sự thật cần lưu ý là tất cả mọi người đều bình đẳng và tất cả các linh hồn được tạo ra như nhau một điểm sai lầm khác. Mặc dù chúng ta là một phần của toàn thể, nhưng mọi người không giống nhau. soru nói rằng họ không bình đẳng, không phải là họ không có quyền như nhau, hoặc họ có giá trị hay không, bởi vì quan điểm cái gì cao hơn, cái khác, chỉ là tương đối. Một điều khác từ bài viết này, tôi nói về Tây Gia, một máy bay chiến đấu lớn hoặc tàu siêu hạng hoạt động bằng cách kết hợp ba cách thức bay với hai phương thức đẩy, lực hấp dẫn, phản ứng hành động và hình xuyến năng lượng cao cho chuyến bay siêu sáng. Nó được sử dụng khi cần thiết, tùy thuộc vào sự điều động. Ru cũng nhớ khi cô ấy còn nhỏ đã nhìn thấy một con tàu lớn tương tự như con tàu này, từ trên đám mây đi xuống, nó xuyên qua đám mây, bên cạnh có một lỗ hổng lớn bị thiếu một mảnh lớn, một số khí thoát ra từ lỗ hổng đó. Con tàu đang được sửa chữa, nhưng với tất cả các hư hỏng, nó đang đáp xuống với sức mạnh của chính nó nhờ có nhiều hệ thống đẩy. Đây là những gì tạo điều kiện cho sự di chuyển của các con tàu bằng cách có nhiều hệ thống đẩy. Ở đây chúng tôi sẽ giải thích một số điều mà nhiều bạn đã nhận xét rằng các bạn không hiểu, làm thế nào một con tàu có thể tự xuất hiện từ nơi này sang nơi khác và tại sao cần phải có động cơ đẩy plasma và động cơ phản trọng lực. Và ở đây bài viết giải thích nó rất rõ ràng và nói như sau. Thông thường, một con tàu sẽ cất cánh từ bề mặt bằng cách sử dụng động cơ hấp dẫn. Khi đã ở độ cao 20.000 feet trở lên, Chúng sẽ bật động cơ phản lực plasma lớn và cùng với chúng, nó sẽ rời khỏi bầu khí quyển và tăng tốc độ lên đến khoảng 40 hoặc 50.000 km dây nơi hình xuyến sẽ sáng lên và nhảy vào siêu không gian, vào ether. Khi đi xuống từ siêu không gian, nó sẽ tắt hình xuyến và giảm tốc độ từ 100.000 đến 50.000 km mỗi giây Bật động cơ phía trước của tàu với hệ thống phản lực plasma như động cơ ngược hoặc sử dụng động cơ trọng trường để làm chậm con tàu. Bản thân nó... Một số tàu không cần điều đó, như lớp Suri, có thể nhảy vào siêu không gian trong khi vẫn đang đứng yên hoặc quay trở lại từ siêu không gian trong khi đứng yên hoàn toàn. Ý tôi là, nó đã ở một nơi, nó biến mất và nó quay trở lại, siêu thú vị. Có thể nhảy vào siêu không gian và từ đó hoạt động mà không cần di chuyển đến bất cứ đâu, ví dụ, chúng có thể ở dạng 3 d, trong môi trường 3G đang làm những việc của nó, biến mất vào Ether và từ đó chúng có thể kiểm soát những gì đã xảy ra trong 3G. Ở trong siêu không gian tỉnh, chúng bất khả xâm phạm khi ở chế độ bay đó. Nói cách khác, nếu bạn không nhìn thấy nó và nó không có trong thực tế của bạn, bạn không thể làm gì với những con tàu đó, điều đó là siêu khó, là không thể. Ngoài ra, trong chế độ bay đó, họ có thể hiện diện ở bất cứ đâu, thu thập thông tin tình báo, trích xuất nhân sự từ bề mặt, xuyên qua các bức tường vì vật chất cứng không thể ngăn cản con tàu hoặc thậm chí thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí của họ. Tất cả đều không thể phát hiện và bất khả xâm phạm. Có nghĩa là, ở trong một thực tế khác, trong một mật độ khác, họ có thể làm bất cứ điều gì, siêu thú vị. Sau đó, một điểm liên quan khác, quan trọng ở đây là có một số nguyên tố đã biết trên trái đất nằm trong quy luật khối lượng và gia tốc có giá trị. Thực tế là một vật thể, khi di chuyển tốc độ cao, khối lượng của nó tăng lên tạo ra nhu cầu tăng năng lượng cần thiết theo cấp số nhân để tiếp tục tăng tốc tức là khi đạt đến tốc độ ánh sáng, một vật thể sẽ có khối lượng tương đương với khối lượng kỳ dị hoặc gần như vô hạn, và do đó các động cơ cũng sẽ phải tạo ra lực đẩy vô hạn. Vì vậy, cô ấy nói ở đây hoặc tiếp theo, một lò phản ứng điểm không không tăng công suất của nó khi con tàu tăng khối lượng, khi tốc độ của nó tăng lên, một con tàu phụ thuộc vào một lò phản ứng điểm không sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tích lũy khối lượng của cùng một con tàu, gây ra lực cản ngày càng nhiều hơn khi nó tăng tốc. Điều này làm hạn chế tốc độ và công suất gia tốc của nó ở chế độ đẩy phản lực. Tuy nhiên, với một thủ thuật mà họ làm, họ không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng khối lượng, một thủ thuật của chính các tàu. Khi một con tàu tăng tốc độ, do đó kéo theo việc tích lũy khối lượng, hình xuyến chìm của con tàu cũng đóng vai trò như một lá chắn chống lại các vật thể ngẫu nhiên, chẳng hạn như đá và mảnh vỡ không gian. Với các thuật toán được điều khiển bởi máy tính của con tàu, con tàu sẽ giảm khối lượng của chính con tàu làm cho nó nhẹ hơn. Một con tàu được bao bọc bởi hình xuyến có thể thay đổi tần số vật chất của chính nó, do đó giải quyết được vấn đề tích lũy của khối lượng. Một điều nữa là nhảy đến các điểm được lập trình trước là cách duy nhất để theo dõi quỹ đạo của các ve chuyển động cho một con tàu di chuyển qua ether, nơi không có thời gian, không có khoảng cách và không có vị trí trên bản đồ. Thông qua ether không có thời gian, khoảng cách cũng như vị trí trên bản đồ, nhưng điều này có mục đích và đó là vẽ bản đồ tần số không gian giữa các vì sao Để cải thiện chi tiết của các tần số hiện có và tạo bản đồ mới của các địa điểm chưa được khám phá Ngoài ra, chúng tôi sẽ phải thêm vào tất cả điều này Các mật độ thời gian chồng lên mật độ được mô tả bởi Soru, quá khứ, hiện tại và tương lai Tức là chúng ta sẽ phải kết hợp rất nhiều thông tin Trong ví dụ của Swaru, chuỗi tần số dòng chảy Ether là cố định Khi trong không gian thực, chúng có thể thay đổi Ý tôi là chúng không tuân theo các yếu tố cố định chẳng hạn như 1320, đó là một ví dụ để tham khảo, mà chúng đang theo tiến trình số tần số di chuyển trong những gì được nhận thức từ ý thức của con tàu theo thời gian. Đó là lý do tại sao rất nhiều tàu Tây Giang đã bị lạc mất, bởi vì chúng không phải là dữ liệu cố định, nhưng thông qua ý thức của các thủy thủ đoàn, nhận thức hoàn toàn khác nhau và mọi thứ khác nhau. Sau khi nói tất cả những điều này, chúng tôi sẽ kết thúc video này. Tôi hy vọng nó đã được các bạn quan tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục với các chương khác về điều hướng sau. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tạm biệt.